0: Hey, t'as entendu cette année c'est quoi le plan 5 à un de l'avant? Alors, c'est quoi ton plan pour le mois de décembre? Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Si vous n'avez pas encore écouté mes deux derniers épisodes sur mon voyage à New York, je vous conseille d'aller le faire avant d'écouter celui-là. Vous n'avez pas besoin d'écouter les deux autres pour comprendre l'épisode d'aujourd'hui. Mais juste, ils sont cool, d'accord Et j'ai envie que vous alliez les écouter. Hier, j'avais tellement l'impression de parler à mes potes, de leur raconter mon voyage. Et enfin, vous êtes mes potes, mais... Vous avez compris quoi Aujourd'hui, je voulais vous partager ce que ce voyage m'a appris. Et pas seulement ce voyage, je veux aussi parler de ce que j'ai appris dans ma première et maintenant deuxième année au Canada. Voyager seul, ça vous fait apprendre beaucoup de choses sur vous-même. Évidemment, comme tous mes autres épisodes, prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste. Vous n'avez pas besoin de penser tout comme moi, d'être d'accord avec tout ce que je dis. Il va y avoir des choses pour tout le monde, je pense, et Et je pense que tout le monde peut se reconnaître dans ce que je vais dire. Restez jusqu'à la fin. Je suis sûre que vous allez trouver vos petites pépites dans cet épisode. Et je vous laisse avec la suite. (musique) Évidemment, la première chose, voyager seul, ça peut faire peur surtout si c'est votre première fois, mais s'il vous plaît, ne vous bloquez pas pour cette raison. De un, c'est normal de vous sentir seul, si à un moment donné pendant votre voyage, et à mon avis il n'y aura pas qu'un seul moment, mais si vous vous sentez seul pendant que vous êtes là-bas, c'est vraiment normal. Il n'y a aucune raison d'avoir honte, il n'y a aucune raison de vous sentir mal à propos de vous sentir mal et de vous sentir seul. J'ai aussi envie de dire que mes moments de solitude, c'est vraiment pas les moments dont je me souviens le plus. Je sais que j'en ai pas mal parlé dans l'épisode d'hier. C'est quand même quelque chose d'important, je trouve, à dire pour être transparent et vous dire que oui, j'ai fait mon voyage à fond mais il n'y a pas eu que des moments roses et je me suis aussi sentie seule j'ai pas envie que si vous vous sentez seule pendant un voyage comme ça vous vous dites non mais c'est pas normal enfin Emmy elle a eu un voyage incroyable et elle s'est jamais sentie seule et pourquoi est-ce que moi je me sens comme ça non c'est absolument normal mais ces moments-là je m'en souviens seulement parce que je les ai écrits dans mon carnet et parce que je suis allée revisiter mon carnet pour vous faire cet épisode sinon avant de me replonger dans ce que j'avais écrit ce dont je me souvenais de ce voyage c'était vraiment pas les moments les plus difficiles, les moments de solitude et les moments où je me sentais mal c'était vraiment les autres moments les moments où j'étais tellement heureuse d'être là-bas et je peux vous assurer que malgré les moments difficiles que j'ai passés, ce voyage je le referais mille fois même. 46 mille fois parce que j'ai adoré. Vous bloquez pas pour ça, vous bloquez pas parce que vous avez peur de partir seul, de vous sentir seul ou parce que vous pensez que vous en êtes pas capable parce que vous l'êtes. Vous êtes capable de voyager seul, tout le monde est capable de voyager seul. Si moi, j'ai été capable de le faire, vous êtes capable aussi. Et je vous assure que même s'il y a des moments où vous vous sentez seul, c'est vraiment pas ces moments-là qui vont vous marquer. C'est les autres, c'est les moments de surprise, les gens que vous avez rencontrés là-bas, magnifiques choses que vous avez vues, les moments où vous vous sentiez libre et les expériences magiques que vous avez vécues. Voyager seul, ça va vous apprendre tellement sur vous, ça va nourrir et faire grandir la relation que vous avez avec vous-même. Si vous êtes quelqu'un qui avait du mal à vous accepter, qui avait du mal à vous aimer et qui avait une relation difficile avec vous-même personnellement moi ça m'a beaucoup aidé ça m'a beaucoup appris sur moi-même ça va vous aider à vous aimer parce que en fait vous aurez pas le choix quand tu voyages seul et quand t'es seul quasiment tout le temps t'as pas trop de choix que d'apprendre à t'aimer en fait aussi c'est quelque chose dont je me suis vraiment rendu compte ici au Canada parce que peu importe le nombre d'amis que j'ai en France particulièrement parce que j'ai plus d'amis en France que ici au Canada peu importe le nombre d'amis que j'ai déjà j'ai le décalage horaire donc euh, la plupart du temps quand je veux appeler mes amis parce que je me sens mal ils sont pas disponibles en fait parce que ils dorment il y a deux semaines j'ai voulu appeler mes amis et je les ai tous appelés mais pour moi il était 22h donc évidemment que eux ils dormaient parce qu'on a 6 heures de décalage horaire et à 22h j'ai essayé de tous les appeler et je savais pertinemment que personne allait répondre mais je me sentais tellement mal et je me sentais tellement seule mais le truc c'est que la seule personne qui pouvait m'aider c'était moi-même à la fin de la journée peu importe le nom d'amis que t'as, peu importe la qualité des relations que t'as, t'es seule en fait. La seule relation qui restera constante et avec laquelle t'auras toujours accès. La personne qui pourra toujours être là pour toi quand t'en as besoin. Peu importe le temps de la journée, peu importe là où tu te trouves. La seule personne qui sera toujours là pour toi, c'est toi-même. T'as un peu intérêt à rendre cette relation la plus belle que tu peux. Voyager seul, ça te fait te rendre compte que t'es la seule personne qui est responsable de tes actions. T'es la seule personne qui est responsable de tes émotions. T'es la seule personne qui est capable de vraiment t'aider dans les moments où tu te sens mal. Tu seras tout le temps avec toi. Deviens ta propre meilleure pote ou ton propre meilleur pote. Je pense que c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire parce que c'est une amitié qui va rester avec toi toute ta vie. Ça va beaucoup t'aider dans les moments où tu te sens mal. C'est important de savoir te relever et te prendre par la main quand tu vas pas bien. Tu pourras pas toujours joindre les personnes qui d'habitude sont là pour t'aider. Tu ça se trouve, tu vas perdre des amis. À un moment donné, tu vas très certainement perdre ta famille. Et je suis désolée de dire ça, mais c'est vrai. Tu perdras certainement des personnes sur qui tu comptes d'habitude et des personnes ou des animaux qui t'aident à te sentir mieux dans les moments où tu te sens mal. Sois là pour toi. Et même dans la vie en général, vous êtes la seule Personne responsable de votre vie et de vos actions et de si vous accomplissez vos objectifs ou si vous les accomplissez pas, si vous accomplissez vos rêves ou si vous les accomplissez pas. C'est bien de blâmer tous les gens autour de vous et de dire ah mais si je n'ai pas fait ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ci, c'est à cause de machin. Oui, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler mais il y a aussi beaucoup de choses que vous pouvez contrôler. Vous êtes aussi responsable de comment vous réagissez à ce qui vous arrive. S'il y a des choses que vous pouvez pas contrôler, vous êtes responsable de comment est-ce que vous réagissez à la situation. Un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire, c'est prendre responsabilité sur votre vie. Deuxième chose, n'aie pas peur de parler aux gens que tu ne connais pas et aux gens que tu rencontres par hasard. Ils pourraient t'ouvrir la porte à des opportunités que tu n'aurais même pas pu imaginer. Ils pourraient être de précieux conseils, surtout si c'est des locaux. Perso, j'adore parler au barista, mais déjà ça me met de trop bonne humeur. En général, il y a toujours une good vibe dans les coffee shops le barista est souvent très très gentil Demande de l'aide quand t'en as besoin. Moi, avoir eu l'aide du chauffeur de bus, l'aide de ma copine qui connaissait très bien New York, de gens des fois que je rencontrais dans la rue quand ben, je vous ai raconté hier toutes les fois où je m'étais perdue, j'ai demandé aussi s'ils connaissaient le chemin, qu'est-ce que je pouvais faire, est-ce qu'ils avaient des conseils, des choses comme ça. J'ai pas eu peur d'aller voir les gens dans la rue et de demander conseils parce que au pire, c'est quoi la pire chose qui pourrait arriver Vous demandez à quelqu'un dans la rue un et ils vous répondent pas, et alors, on s'en fout, non? Enfin, franchement, cette personne-là, vous ne la reverrez certainement jamais dans votre vie. Et même si vous la revoyez, on s'en fiche. Pareil pour les baristas. Au pire, vous retournez jamais dans le café si la personne elle était pas gentille. Enfin, en vrai, vous avez rien à perdre. Et ça va vous faire gagner du temps. Et peut-être que vous allez rencontrer des gens avec qui vous allez devenir amis même. Ça peut vous ouvrir la porte à des opportunités. Ça peut vraiment vous aider pendant le voyage. C'est pas parce que tu voyages seul que tu dois te bloquer à rencontrer d'autres personnes. Personnellement, j'ai eu du temps seul. Beaucoup de temps seul, la plupart de mon voyage, mais j'ai aussi eu du temps avec d'autres personnes. Avec ma copine qui était sur place pendant deux jours. Des amis que je me suis faites dans l'auberge. Et franchement ça a rendu mon voyage encore plus beau. J'ai pu avoir les deux expériences dans le même voyage. C'est trop cool de passer des moments seuls. Et d'apprendre à me connaître. Et d'avoir mes propres expériences. Et d'être libre de pouvoir faire tout ce que je veux. Et c'est aussi trop cool de pouvoir partager mes expériences avec d'autres personnes. C'est trop fun de se faire des nouveaux potes. Et c'est pas aussi dur que vous pourriez l'imaginer. Parce que je me considère pas comme la personne la plus sociable de la terre, j'ai pas mal d'anxiété quand je pense à rencontrer des nouvelles gens, j'ai, ça me donne un peu d'anxiété de me dire à une soirée où je connais personne, ça me me donnait beaucoup d'anxiété de me dire que j'allais être dans une auberge avec trois autres meufs que je connaissais pas du tout et j'avais peur qu'elles m'aiment pas j'avais peur qu'on soit ou devienne pas potes ou qu'elles soient pas gentilles ou quoi et en fait euh, franchement enfin déjà vous êtes très certainement plus sociable que vous le pensiez je veux dire si j'ai pu discuter pendant tout le voyage avec le chauffeur de bus et mon voisin, si j'ai pu me faire pote avec les filles qui étaient avec moi dans l'auberge si je peux parler à des gens dans la rue enfin je veux dire je suis plus sociable que je le pense et je pense que c'est la même chose pour vous. Arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas sociable, c'est pas vrai. Enfin, tout le monde est sociable, c'est juste la nature humaine en fait. Enfin, si on n'était pas sociable, on serait déjà plus sur cette planète. Donc, l'humain est un être sociable et vous êtes sociable. Ayez pas peur de parler aux gens que vous rencontrez par hasard. Un truc que j'ai appris au Canada, le plus important c'est pas là où tu te trouves c'est les gens avec qui tu t'entoures ça c'est pas forcément relié à un voyage comme ça que vous faites d'une semaine ou même de deux, trois semaines c'est plus relié à là où vous vous faites votre vie. L'année dernière, j'ai pas vraiment fait au début d'année, en tout cas, j'arrivais pas à trouver les personnes avec qui l'énergie matchait, quoi. Quand j'ai trouvé ces personnes, quand j'ai trouvé Émilie, par exemple, que vous avez entendu dans les premiers épisodes, là, je me suis rendu compte que waouh, mon expérience était tellement différente. Ça a vraiment un impact sur comment tu te sens. Et c'est pour ça que je dis, ayez pas peur de parler à des gens, surtout si... C'est pas un, juste un voyage d'une semaine que vous faites et que c'est vraiment là où vous allez vivre. Ça peut vraiment avoir un très gros impact sur comment vous vous sentez, comment vous voyez même la ville où vous êtes, les expériences que vous avez. Et peu importe où tu te trouves dans le monde, même si t'es dans une ville géniale, si les gens qui t'entourent, c'est pas des gens sains, si c'est pas des gens qui te montent vers le haut, si t'es pas entouré du tout, si t'as vraiment zéro relation sociale, tu te sentiras malheureux en fait. Faites attention à nourrir vos relations, avoir des relations saines, et si vous ne trouvez pas des relations saines, ne vous entourez pas avec des mauvaises personnes, restez seul. Les bonnes personnes viendront dans votre vie quand elles doivent venir. Numéro 3, ne tombe pas dans le piège de te sentir sous la pression de suivre ce que tout le monde considère comme incontournable. C'est pas parce que tout le monde fait quelque chose dans la destination où tu vas que tu devrais le faire. Ne fais pas les choses parce que tu penses que tu devrais le faire. On s'en fout si les gens... Déjà t'es pas obligé de leur raconter ton voyage si t'as pas envie et de deux on s'en fout s'ils disent oh mais t'as pas fait ça non mais en fait t'as, t'as rien vu en fait ton voyage il était nul bah non en fait je, j'ai fait les choses qui me plaisaient à moi je n'aime pas ce que toi tu aimes et on a tous des préférences différentes ce voyage c'est le tien il t'appartient personne devrait pouvoir choisir pour toi, surtout des personnes que tu connais pas, si tu vois que tout le monde sur les réseaux fait la même chose, pas parce qu'ils le font que tu dois le faire aussi. Te gâche pas ce cadeau, en fait. C'est la beauté du voyage seul. Tu peux faire tout ce que tu veux. T'as les contraintes de personne d'autre que toi-même. Tu fais tout ce que tu veux, tu gères ta journée comme tu veux. Si t'as envie de dormir jusqu'à 11h, tu dors jusqu'à 11h. Si t'as envie de te lever à 5h pour aller voir le lever de soleil, tu te lèves à 5h et tu vas voir le lever de soleil. Si t'as envie de faire une randonnée, tu fais une randonnée. Si t'as envie de passer la journée à la plage tu passes la journée à la plage bon évidemment pas à New York mais c'est toi qui choisis fais pas les choses dans le but de les montrer à quelqu'un d'autre même quand tu prends des photos si tu prends des photos dans le but de les montrer à quelqu'un ou dans le but de les poster sur les réseaux ça va un peu te gâcher le moment profite de ton moment, prends des photos pour toi avant de les prendre pour qui que ce soit d'autre, dans le but de te créer des souvenirs et dans le but de pouvoir te remémorer les bons moments que t'as passé dans ton voyage, plutôt de, que de prendre des photos pour les poster sur les réseaux. Et décide plus tard si t'as envie de les partager, tu peux les partager, il n'y a pas de souci. Mais prends-les d'abord pour toi. Demande-toi quelles ambiances Est-ce que t'aimes bien Quelles activités Beaucoup de gens sont fans de la folie de la ville de New York, des gratte-ciels et de la vibe un peu business et de tout ça. Mais ça veut pas dire que moi aussi je dois aimer ça. Personnellement, je préfère les endroits un peu plus calmes, les endroits tout mignons, avec un peu plus de nature, loin de l'agitation de la ville. Les quartiers locaux avec des maisons trop belles, un peu anciennes. Les coffee shops, les boutiques de créateurs, les librairies les bars, les restaurants, les rues animées avec les gens qui discutent, qui s'amusent et qui dansent. Quand il y a des good vibes comme ça. Mais j'aime vraiment pas le cœur des grandes villes, Times Square. Même à Montréal, je, franchement, je déteste le centre-ville. Je, je déteste downtown. Je je veux je, pas. Bah, franchement, j'aime pas du tout. Il y a trop de bruit. Pas hyper fan de l'architecture des gratte-ciels, de l'ambiance business. Tout ça, c'est juste... C'est pas moi, en fait. Moi, j'aime bien les petits coffee shops. Et les petits quartiers locaux mignons. Et j'ai le droit. Je voyage seul, donc je fais tout ce que je veux en fait. Donc si j'ai pas envie de passer beaucoup de temps dans le centre-ville, bah je passe pas beaucoup de temps dans le centre-ville. Numéro 4. N'essaye pas de tout rendre parfait et de tout contrôler. Parce que tu ne peux pas tout contrôler. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, ce qui va absolument forcément arriver. Si tu essaies de tout contrôler, ça va te frustrer et ça va te stresser et tu vas perdre plus de temps qu'autre chose. Si vous avez écouté hier, c'est exactement ce que j'ai essayé de faire et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Prépare une liste des choses que tu veux absolument faire, bien sûr. Enfin, je veux dire, si t'es pas du tout du tout préparé, tu vas pas savoir où aller juste. Donc c'est pas non plus utile, mais planifie un peu, mais pas trop, tu vois. Genre, faut trouver le bon équilibre. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est choisir des quartier, plutôt que des choses spécifiques, choisir un café et partir de là. C'est ce que j'ai fait l'année dernière avec Émilie. Si vous avez écouté l'épisode, quasiment tous les jours, c'était tellement abusé en vrai, mais quasiment tous les jours, on choisissait un coffee shop dans Montréal. On allait se prendre un petit café et après, on visitait autour, juste on se baladait tranquillement. On savait pas du tout à quoi s'attendre, on savait pas si le quartier allait vraiment être nice ou quoi, et franchement, on a eu des trop belles surprises. Et c'est pareil, dans toutes les villes, aller dans les coffee shops, c'est tellement la meilleure idée parce que les coffee shops vraiment cute, ils sont toujours dans les meilleurs quartiers. Ce qui rend un voyage spécial, c'est les surprises que t'as le long de la route. C'est souvent pas ce que t'avais planifié. Quand tu planifies ta journée, t'as des attentes hautes. Donc moi, par exemple, le musée Moma, j'avais des attentes super hautes, surtout que Enfin, il est hyper hyped, donc j'avais des attentes super hautes. Mais au final, j'ai été un peu déçue, parce que mes attentes, elles étaient trop hautes, en fait. Et les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est pas les choses que j'avais préparées, c'est les choses pour lesquelles j'avais zéro attente. Ensuite, accepte qu'il y a des choses que t'aimeras plus que d'autres. Visiter une ville, c'est comme apprendre à connaître une personne. Il y a des choses que tu vas trouver incroyables. Tu vas découvrir des qualités dans cette personne. Mais si tu veux vraiment apprendre à la connaître et apprendre à l'aimer va falloir que t'apprennes à accepter ses défauts aussi rien n'est une mauvaise expérience t'apprendras toujours quelque chose soit tu vas apprendre sur toi-même sur tes capacités, sur ce que t'aimes ce que t'aimes pas quand je visitais des choses que j'aimais pas à New York j'avais l'impression que j'avais perdu du temps et que j'aurais pu visiter autre chose que j'aurais plus aimé mais au final ça fait partie de visiter la ville et aussi ça m'a appris ce que j'aimais ce que j'aimais pas toutes les erreurs que j'ai faites c'est ok que je les ai faites parce que je sais que je vais pas les regarder. Faire dans le futur, et ça fait partie d'apprendre à voyager, et c'est normal de faire des erreurs, surtout quand tu voyages seul. Numéro 5, tu peux toujours tourner ta journée en meilleur. C'est pas parce que tu as eu une matinée pourri, que le reste de ta journée doit être nul aussi. Vous pouvez l'appliquer à n'importe quel jour. C'est pas forcément un jour où vous voyagez. Vous avez toujours le pouvoir de changer le cours de votre journée. Et souvent, on se rend dans un cercle vicieux en se disant, j'ai pas fait ça ce matin, ou, oh, il y a ça qui s'est passé, et c'était pénible, et le monde est contre moi, en fait. C'est, cette journée, elle est nulle, et elle va rester nulle, et je vais attendre demain, et j'ai hâte de me coucher, j'abandonne. Non, en fait, c'est pas parce que la matinée, était nulle, que le reste de votre journée elle va être nulle. Restez pas accroché sur le passé et concentrez-vous sur comment est-ce que vous pouvez rendre le reste de la journée meilleur. Numéro 6 qui est relié au numéro 5. Tu peux faire Tellement de choses dans une journée. Voyager, ça m'a fait me rendre compte le nombre d'heures et de minutes et de secondes qu'il y a dans une journée et toutes les opportunités que tu as. Quand tu es dans ton quotidien, quand tu es euh, au travail, en cours, tu as l'impression de courir après le temps, tu as l'impression que tu jamais assez de temps de faire tout ce que tu veux faire. Mais quand tu voyages, tu es plus dans le moment présent, tu es moins stressé, ça rallonge le temps. J'ai l'impression que quand tu es dans le moment présent, le temps il s'étend, tu peux faire plus de choses, ou en tout cas t'as l'impression de pouvoir faire plus de choses, et je vous jure que quand j'étais à New York, il y a des journées, je me disais mais waouh, j'ai fait tout ça j'ai fait tout ça, j'ai marché autant de kilomètres, et il me reste encore un peu de ma journée là mais waouh, alors que quand je suis en cours j'ai l'impression que ma journée elle passe en un claquement de doigts, donc ça pareil vous pouvez l'appliquer à tous les jours Prenez plus le temps, ça sert à rien de courir et ça sert à rien de vous dire que vous avez pas le temps, parce qu'en fait, quand vous vivez tout le temps dans le futur, je sais pas comment expliquer, mais vous êtes jamais dans le moment présent et ça fait passer le temps plus vite, vous profitez jamais, vous avez l'impression de pas avoir le temps de faire les choses, alors que vous avez tellement de temps dans une journée pour... C'est pour ça aussi que vous pouvez tout le temps changer le cours de votre journée, parce qu'une journée c'est tellement long, chaque nouveau moment est une nouvelle opportunité quoi. Numéro 7, accepte le passé, tu ne peux pas le contrôler. Un exemple, oui je me suis fait abandonner à la frontière et ça craint. Oui, j'ai été frustrée et j'ai été un peu triste à un moment donné, mais ça sert à quoi de m'énerver Ça sert à quoi de me rendre hyper triste et d'agir en victime À la fin de la journée, je ne peux pas changer ce qui est arrivé. Je ne peux rien faire. Donc ça sert à rien de ruminer sur ce qui s'est passé et à me dire, oh punaise, et voilà. Et, et c'est horrible ce qui m'est arrivé. Mon week-end, il est gâché. Ça sert à rien à part continuer à me gâcher plus de temps. Passez à autre chose. Concentrez-vous sur le reste de la journée, le reste de la semaine, le reste du mois. Ça sert à rien de ruminer sur le passé. Numéro 8, et ça c'est un petit tip que j'ai envie de vous donner, Faites-vous un petit carnet de voyage, enfin ça va pas être un carnet de voyage avec des photos etc, mais essayez pas de rendre votre carnet parfait parce que sinon vous allez jamais le faire, mais juste écrivez vos pensées tous les jours, écrivez des anecdotes, pas forcément ce que vous avez fait, mais plutôt ce que vous avez ressenti ou des choses que vous pouvez pas forcément capturer en photo. Déjà ça va vous aider à romantiser votre voyage et c'est trop mignon, vous pouvez écrire par exemple, il y a une dame qui m'a souri dans la rue et ça m'a rendu trop heureuse. Déjà ça aide quand ça va pas décrire vos pensées, mais aussi c'est tellement mignon après de revenir regarder votre carnet de voyage et d'avoir toutes ces petites anecdotes, des choses que vous auriez pas pu les capturer, vous pouvez pas tout capturer en photo. Je trouve ça juste trop beau d'écrire dans un carnet, C'est je trouve ça plus spécial, je trouve que ça a plus de valeur que simplement prendre des photos. Ce voyage m'a aussi fait beaucoup réfléchir sur la personne que j'étais, sur à quel point je me disais tout le temps que je faisais pas assez. On me l'a dit, on m'a dit, et il faut pas que vous vous reposiez sur les autres pour vous valider et vous dire que vous faites assez, mais le fait qu'on me le dise, ça m'a fait me rendre compte de à quel point je m'en rendais pas compte moi-même. Donc si personne vous l'a dit, je vous le dis là maintenant, vous faites assez, vous êtes des personnes incroyable, rendez-vous compte de toutes les choses dont vous pourriez être fier, dont vous devriez être fier. ça m'a fait me rendre compte que je suis assez je fais assez, je prends pas assez de recul parfois, tout le temps en train de regarder les autres ce qu'ils font, de les admirer surtout sur les réseaux sociaux ou même à mon université des fois je regarde les autres et je me dis waouh, mais en fait déjà souvent je me rends pas compte qu'ils sont plus vieux donc forcément ils ont d'autres expériences que moi, ils ont plus d'expériences que moi et forcément ils ont très certainement accompli plus de choses que moi. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont accompli moins que moi et je m'en rends pas compte. Ils vont pas le poster sur les réseaux. Vous comparez pas sur les réseaux parce que les gens postent ce qu'ils veulent et souvent c'est que la meilleure version d'eux-mêmes. Vous voyez. Que un mini pourcentage de la population qui a accompli des choses incroyables mais il y a toute une autre partie de la population que vous voyez pas c'est une goutte d'eau, ça m'a fait réaliser d'où je venais, toutes les choses que j'avais accomplies de la force que j'avais de qualité que je m'étais jamais rendu compte que j'étais capable, que je pouvais être courageuse et que je pouvais inspirer d'autres gens numéro 10, ça m'a fait me rendre compte que j'ai beaucoup beaucoup, beaucoup de chance, j'étais très privilégiée, oui et... Il y a des gens qui ont plus de chance que moi, plus d'argent que moi, des meilleures relations que les miennes, des meilleures expériences que les miennes. Mais j'ai tellement de chance, j'ai tellement de choses pour lesquelles je peux être super, super reconnaissante et que les autres n'ont pas. Vous avez beaucoup de chance. Et rien que si vous pouvez écouter ce podcast aujourd'hui, vous avez beaucoup de chance. Au lieu de regarder les gens qui font mieux que vous, qui ont plus que vous, qui sont plus riches que vous, ont des meilleures expériences que vous, Déjà, vous savez pas s'ils ont des meilleures expériences que vous, parce que ils postent ce qu'ils veulent. Même peut-être ça vous est déjà arrivé de prendre une vidéo ou de poster une photo. On dirait la soirée, elle est trop bien, en fait, juste c'était trop nul. Et vous vous êtes senti trop mal toute la soirée, mais bon, vous l'ayez montré aux gens sur les réseaux. Numéro 11, je dois écouter et prendre soin de mon corps. Être à New York, faire autant d'efforts physiques, même si c'était que marcher, dormir peu... Ça m'a fait me rendre compte que si je nourrissais pas assez mon corps, si je prenais pas assez soin de lui, j'allais aller nulle part. J'aurais pas d'énergie, j'aurais pas envie de vivre des expériences parce que quand t'as pas d'énergie et que tu te sens fatigué ou que t'as mal partout, t'as pas... t'as juste pas envie en fait. Ça paraît un peu extrême mais... T'as pas envie de vivre, t'es fatigué, t'as envie de rien faire ou t'as mal partout. C'est la base pour vivre la vie que je veux, bien me nourrir et prendre soin de moi. Ça me donne de la force et ça me donne de l'énergie pour accomplir mes rêves et mes objectifs. Le dernier point, c'est que quand vous rentrez de votre voyage, prenez-vous une journée de repos prenez-vous une journée pour prendre soin de vous en rentrant, parce que c'est pas parce que t'es plus en vacances, entre guillemets que ça y est, là tu dois te remettre au travail direct, non parce que un voyage comme ça surtout un voyage dans des grandes villes comme ça où tu fais autant d'efforts, franchement c'est fatigant. en plus t'es en dehors de ta zone de confort t'es en dehors de ta routine, donc ça mentalement ça fatigue, plus le trajet et tout ça donc hésitez pas et vous vous sentez pas mal quand vous rentrez de vous sentir fatigué et d'avoir besoin d'un jour de repos c'est normal, prenez soin de vous Franchement, si vous avez prévu de faire un voyage seul, si ces derniers épisodes vous ont motivé, même si vous avez peur et que vous doutez et que vous vous posez la question de faire un voyage seul, envoyez-moi des messages. Ça me ferait trop plaisir de savoir où est-ce que vous partez, où est-ce que vous voulez partir, vous aviez des doutes, etc. Je, je, fin, je suis là pour vous, les gars, dans mes DM. Il y a des gens, des fois, qui m'envoient des messages qui sentent pas très bien ou qui ont besoin de confiance en eux ou qui ont besoin d'un petit boost et je suis toujours là pour répondre. Je réponds à tous mes DM. Hésitez surtout pas. N'hésitez pas à mettre une petite note au podcast, mettre un petit commentaire, partager ce podcast avec des amis ou de la famille si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, si ça vous a fait penser à quelqu'un, à repartager ce podcast dans votre story. Je vous aime super fort, on se revoit demain pour le prochain épisode. Bisous